0: Fala pessoal, beleza? Hoje começamos com o pé direito, mais um projeto do Sistema Fé Comércio. Isso mesmo, agora temos um podcast. A ideia é conversar de forma leve, descontraída e disruptiva sobre os mais variados temas que envolvem não apenas o comércio, tá? Aqui vamos trocar ideias e experiências sobre inovação, tecnologia, novas tendências de comunicação, marketing e muito mais. Vem com a gente? É o um Inspira Fé Comércio para quem respira e transpira o comércio que começa agora! Inspira fé Comércio Para quem respira e transpira comércio Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Costela, Supervisor de Marketing e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o assunto de tempos de pandemia que tornou-se ainda mais importante nesse momento, que é a transformação digital, né? Muitos ainda pensam que a transformação digital se dá apenas quando uma empresa ou marca se faz presente nas redes sociais. Isso conta, é claro, mas vai muito além disso. A gente está aqui hoje com o Dilson Alexandre, ele que é doutorando no programa de Marketing e Estratégia na Universidade do Minho, em Portugal, pesquisa na área de Mídias Sociais e Marketing Social, tem mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará, onde também conclui sua graduação em Jornalismo. Na academia, leciona como professor de um dos cursos de pós-graduação nas áreas de Administração, Marketing Digital e Comunicação. A gente também vai receber aqui a Lila Lirkart, ela que é publicitária, por formação, entrou no universo digital há 14 anos. Após atuar como Head de digital em agência com foco em conteúdo e performance, teve a oportunidade de experimentar um pouco mais do universo corporativo. Há quase um ano, fundou a sua própria empresa, focada em trazer resultado para outros negócios por meio de digital tendo como clientes médicos e outros profissionais da área de saúde. Então, gente, queria agradecer aqui a presença de vocês aí, da Lila, do Dilson, tá? E aí, quiserem falar alguma coisinha, se apresentar, complementar essa apresentação que já foi muito rica de vocês, mas, por favor, fiquem à vontade. Vai na frente, Dilson. <risos> Quem está em não, Portugal, né, que... o fuso horário aí, Dilson? <risos> não, mas nesse caso não está
1: atrapalhando muito, não. Pelo contrário, a conexão possibilita a gente trocar ideias, a gente se encontrar em diversos locais. Hoje em dia não há barreiras nesse sentido e que é muito bom muito bom manter esses contatos com o público da até Comércio, da cidade onde eu nasci, onde eu cresci, desenvolvi desenvolvi profissionalmente, não é? E é interessante falar sobre o currículo da gente, o currículo da Lida, o currículo meu, de quem está nos ouvindo, é que quando a gente fala do currículo, a gente não fala das negativas, dos não que tivemos do, 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 das dificuldades então é interessante nesse momento a gente falar disso porque ah, esse aprendizado com base no erro no acerto, nessa construção de percurso, ela é muito importante exige tempo, exige paciência o conhecimento ele é um degrauzinho todo dia, talvez nesse momento do início da nossa conversa, num momento tão confuso como você Felipe já falou de pandemia, de pós-pandemia de como é que a gente vai se transformar a palavra aqui é transformação, né, transformação, Sim. antes do digital, digamos assim, como é que a gente pode se transformar de uma maneira melhor. É
0: isso, mensagem inicial. Legal, Dilson.
2: Uau! Eu fico até é, pensativa, assim, quando a gente, quando essa fala do Dilson, que ele trouxe em relação a, aos nãos, né, que a gente, que a gente enfrentou para chegar onde quer que a gente esteja, né? É, eu acredito que muito dessa parte da transformação que a gente vive hoje faz parte desse grande laboratório que é a vida né? a vida ela, ela nos permite e e esse universo que a gente está estudando agora, que né, que a gente vai falar sobre agora, que é o digital, eles no permite nos permite moldar muitas coisas através do erro, né? através dos testes, através do, do da observância das coisas. então é, essa transformação ela se dá mesmo a esse grande laboratório que é o, a, a, as tentativas, acertos e erros que a gente viveu aí nesse período
0: Fala, pegando o gancho de vocês, essa questão do, dos acertos e dos erros, né? É engraçado porque, assim, existe uma frase que eu particularmente gosto muito, que é assim, se permita errar, né? O crescimento, a educação, a evolução, ela, ela parte disso. É, é desse cair, levantar, desse acertar, desse errar. E parece que hoje a gente não tem muito espaço para isso, né? A gente, muitas vezes as empresas, elas não dão a determinada abertura ou margem desse erro, a gente tem que estar sempre ali, tem que ser muito sempre assertivo, uh, tem que estar muito, tudo muito bem planejado, ou então, se a gente erra, a gente tem que contornar com muita rapidez, tem que ser bem ágil nisso, né? E eu acho que isso é, é. algo legal, de que, de que a gente pode refletir um pouco aqui, também nessa roda de conversa.
1: É, esse ponto que você aponta, Felipe, ele é interessante porque isso fica pior quando você está desempregado que você empreende por obrigação que você monta a sua empresa ou por, por falta de opção digamos assim então você tem pressão ainda maior por não errar o seu capital é pequeno vamos trazer um pouco mais para o nosso tema uh, como é que eu vejo uma pandemia chegar eu, não, eu nunca analisei cenários eu sou pequeno eu vivo vivendo um dia após o outro eu fico feliz quando eu pago minhas contas e tenho algum lucro que a gente vai sobrevivendo e você vem com a pandemia que fez uma disrupção, né, quebrou paradigmas e do dia para o outro eu não consigo mais abrir minha loja e, a, e o meu cliente não consegue mais vir. Eu me vi obrigado a vender online, vender pelo WhatsApp sem ter essa base. Então é um choque literalmente. E você vê como é que isso impacta, por exemplo, na vida, nos empregos. A gente está falando de pessoas, né? Então quando a gente fala de transformação digital uma transformação de pandemia de contexto global impactou localmente micro no meu negócio da esquina que eu vendia para todo mundo conhecido. não é? Então como é que eu faço essa transformação nesse sentido de usar o WhatsApp, por exemplo, como uma ferramenta? Nisso, parêntese, a Lila pode falar até melhor que eu, o brasileiro ele é muito bom nisso. Nós somos gente, a gente improvisa, a gente gosta de tecnologia, então como é que a gente faz a união desse gostar, do meu público gostar, porque eu preciso estar em sintonia com o meu público, de uma maneira que garanta uma sobrevivência, uma sustentabilidade do meu pequeno, do meu médio negócio, isso vale também para lojas, lojas pequenas e médias tradicionais, não falo só do pequeno não, necessariamente.
2: É, e eu acho interessante porque o Dilson trouxe um ponto é, sobre o choque né, que isso causou em inúmeros aspectos, mas a gente também precisa lembrar do choque que isso causou nos inúmeros resistentes à tecnologia, Sim. resistentes ao marketing digital. Né? O marketing digital ele não chegou agora, ele não é uma novidade. E muitas pessoas, muitos empresários ainda tinham uma resistência a ter ali em uma rede social, que a gente sabe que não é só isso, mas aquilo ali é, é o primeiro passinho, né? E, e a, a gente tinha uma grande resistência a, a, esse, a esse pequeno ponto, você imagina, a toda a tecnologia que envolve o resto. Então, essa pandemia, ela, é, como a gente estava falando ali no início, ela forçou mesmo, foi a forceps, essa transformação digital, é empresários que sequer acreditavam no digital, e eles precisaram do digital mesmo, se apegar a ele para sobreviver durante esse período.
0: E aí é interessante esse salto, e aí eu queria pedir para vocês dois, colocar todo mundo aqui na página, porque a gente está falando de transformação digital, esse momento de pandemia fez com que a gente fosse forçado a dar um salto aí de 10 anos de, de comportamento, né, de acesso a novas tecnologias, mas... Para as pessoas é como se transformação digital fosse estar no Instagram. É estar vendendo pelo WhatsApp. E a gente sabe que não é só isso, né? Que não, não é só essa vitrine que são as, as, as redes sociais. Então, eu queria pedir para vocês como que a gente consegue estabelecer aqui, é, explicar o que é, que é transformação digital, né? De onde a pessoa parte? É processo? É mentalidade? É cultura organizacional? Ou não? É ferramenta?
2: Bom, é, eu acredito que seja... O todo né quando a gente fala de transformação digital a gente a gente vai muito além de ferramentas a gente vai a na estrutura mesmo da empresa sabe nos processos é, em, inclusive na gestão de pessoas sabe eu acredito que a transformação digital ela aconteça em diversos pontos porque se não for Dessa forma, se não for é, é, De uma forma mais abrangente A gente acaba é, Não sendo uma transformação digital Mas simplesmente estando presente no digital é, São coisas completamente Diferentes a presença digital E a transformação digital Eu acho que quando a gente fala em transformação digital A gente tem que pensar é, é, Desde A possibilidade de receber Um, um pagamento é, Online é, Até a gestão à distância é, até a tecnologia que nós usamos para fazer a, a, os nossos trabalhos ao WhatsApp, ao atendimento a uma automatização de um atendimento, eu acho que transformação digital ela perpassa por inúmeras coisas, ela não ela, ela se difere bastante aí dessa questão, dessa questão da presença digital em si.
0: Legal E você, Dilson? É,
1: complementando o que a Linda diz, a Linda está no com a experiência dela de, de trabalho real, de, de mundo real digital, ela foi mesmo nos três pontos principais da transformação digital. Ah, estudos, que aí eu já vou um pouquinho mais também para uma base acadêmica, ele aponta, aponta justamente três pontos, áreas trans, principais de transformação digital, que são transformação pelo processo, eu melhoro processos, tem muito a ver também com inovação, que é a ação de inovar, é a ação de gerar alguma melhoria que gere é, resultados positivos. Então, quando eu, a gente falava muito de projetos e se preocupava um pouco com processos, então, de fato, ela vai em cima quando ela fala do processo. Ah, ela também acerta quando ela fala da transformação das pessoas, transformação cultural organizacional. Muitas vezes a empresa não está preparada, como, como ela já citou, ela não queria, não acreditava nisso, ela é obrigada a sofrer essa ação de se transformar, que quer dizer a palavra transformação, e com, aí vem um agravante, como é que ela transfere isso, entre aspas, que ninguém transfere isso, como é que você sensibiliza o seu público interno para essa mudança cultural, porque até aqui era de um jeito, e sempre foi assim, sendo que o sempre foi assim, não garante mais sustentabilidade, que é a grande questão do conceito de transformação digital. A ação de se transformar em, já é importante, em plataformas digitais, ela é fundamental para um negócio mais sustentável. Por quê? Porque as pessoas agora também são digitais. Lembrando que na teoria, geralmente o marketing ele é mais lento que o cliente geralmente o cliente ele inova muito mais rápido do, do WhatsApp, do, das ferramentas e a gente empresa, consultor de empresa, dono de empresa, eu digo isso muito para os clientes e também para os alunos. A gente é muito mais lento, então a gente tem que assumir de certa forma a nossa ignorância, digamos assim, o que é muito difícil porque se eu montei meu negócio até agora deu certo, até eu quis, eu resolvi tudo, mas não é, não é tão assim, mas e aprender a beber dessa fonte, desse modelo, né, dessa construção. Um artigo deste ano, que aí eu acho que pode gerar algum elemento para a gente discutir também nessa conversa tão agradável, é do European Journal of Information System, né, que é de um jornal europeu acadêmico de, de sistema de informação, que ele fez uma pesquisa com 42 empresas, microempresas, pequenas empresas, olha que interessante, não é? E nessas 42, ele mapeou vários focos. Os três principais focos de digital, de digital transformation, né, de, tra, de transformação digital, ligue, são ligados a canais digitais, que é o ponto que a, que a, que a Lila estava colocando. E o principal deles, atenção, anote a palavra-chave, vou dar três palavrinhas-chave. Um é o engajamento. 55% dessas pequenas e médias empresas, quando falou em transformação digital, eu tive que me transformar. Ela postou a principal preocupação com a pandemia essas pesqu essa pesquisa são os efeitos da pandemia, tá certo? É conectar-se com o cliente, que é o que a gente vai voltar para sempre. A gente vai voltar para conhecer o cliente bem, uh, o que é que o cliente precisa. Numa pandemia, ele precisava, por exemplo de uma entrega mais eficiente, que é um dos pontos também apontados pelas empresas, 12%, tá? E venda, que modificou o processo de venda, né? De, de transacionar, de facilitar, de entregar o estoque. Então, os três principais pontos dessas 42 empresas pesquisadas, pequenas e médias durante a pandemia, isso aqui é Estados Unidos, tá? Basicamente, Estados Unidos. É engajamento, engagement. Para estas empresas, a prioridade tem sido engajamento, conectar-se com o cliente, ouvir o cliente, entendeu? E, e aí eu, eu passo a bola para a Lila, há não, quantos eu... anos a gente não fala disso, né? A gente, ó, vamos ouvir o cliente, o centro do ambiente de negócios não é mais a empresa, não é mais o produto ou serviço. O centro do ambiente de negócios, há muito tempo, já deveria ser o cliente.
2: Não, e é, é super interessante essa tua fala, Gilson, porque essa, essa palavra engajamento, ela meio que estourou nos últimos meses, né? É, poucas pessoas antes se preocupavam com isso. Às vezes a gente se, é, via muitas empresas, é, e agora falando um pouco de presença digital, das empresas que estavam presentes no digitais, preocupadas com o número de seguidores. Ah, porque eu tenho 100 mil seguidores. Mas aqueles 100 mil seguidores às vezes não influenciavam, né, em praticamente nada nas suas vendas, né. E hoje é, a gente a gente vê assim uma grande diferença na questão nesse ponto do engajamento, porque se dividiu agora na pandemia em, em dois pontos, assim, de acordo com a minha visão. Um é essa busca pelo número, né, engajamento, percentual de engajamento, aquelas pessoas que estão ali naquela busca incansável. E isso vale ressaltar que Adoeceu muitas pessoas, essa, essa, essa angústia pelos números, essa angústia pelos resultados, e a, o engajamento pelo ponto de vista humano, né? A, a parte da conexão mesmo. E o que eu acho que aconteceu nesse, nesse início né, de, de pandemia foi que as pessoas elas começaram a consumir um, um, um número de conteúdo desenfreado acerca de. De marketing digital na busca de se inserir no digital, elas se apegaram nessa questão do engajamento de tal forma, mas pelo ponto de vista errado, pelo ponto de vista do número, né? Daquela coisa de você forçar ali uma métrica para que, que teoricamente vai fazer sentido para você, mas muitas pessoas se apegaram à métrica e esqueceram das pessoas, e aí é que está o grande erro de, da maioria dos empresários que. que Está, está tentando forçar essa entrada no digital. É porque elas estão preocupadas com uma métrica e não com as pessoas. E as empresas que estão conseguindo fazer essa conexão real com pessoas, que estão conseguindo é, é, cativar o cliente de tal forma que o cliente se conecta de fato com você, são essas empresas que estão fazendo a diferença e que estão se transformando digitalmente. Porque elas de fato estão conseguindo gerar uma conexão com de pessoa para pessoa. É aquela questão que a gente também tem falado muito hoje no, no marketing digital sobre humanização da sua marca. De trazer aquela, aquela, aquela coisa de que é uma pessoa que está falando com você, que você está sendo, que tem uma pessoa por trás daquele negócio se preocupando com você, com aquilo que você quer, com a sua necessidade. E aí a gente também puxa também algo que o Dilson falou lá atrás, que é a questão da, da, da escuta. Né? Nunca foi tão importante você escutar o que o cliente fala. E quando a gente fala desse mercado digital, é tão fácil você escutar o que o cliente fala, porque o cliente está ali desesperado, mandando directs, comentários, postando no story, coisas absurdas, que ele está que ele ali praticamente dando sinal de fumaça para você, dizendo assim, ei, eu tenho uma impressão. É, isso acaba que, que gera ali um, um, uma coisa que você fica naquela, naquela angústia, né? de tipo... Poxa, é, ninguém está falando comigo, mas na verdade está todo mundo falando com você
0: tem uma coisa que é muito legal nessa questão de transformação digital, nesse foco que a gente tem conversado, porque as pessoas pensam como a gente já conversou aqui um pouco, né? O senso comum leva a transformação digital para estar no ambiente digital nas redes sociais. Mas a gente aqui já alinhou que não é, não é só isso. Na verdade, tem toda uma cama que tem que ser feita ali por baixo, né? Que é essa questão do processo, na mentalidade da empresa, de cuidar da tua equipe, né? Que todos estejam direcionados para isso. E aí, pensando em que é, o, que é o grande direcionador do marketing, é escutar o teu cliente, é criar aquilo que o teu cliente precisa, necessi atender a uma dor, né? Até o nome dor tem se falado muito. Tem se né? falado você, bastante. Você não fala mais problema. Qual é a dor do meu cliente? E aí a gente entra no ponto que você falou, Lila. A dor é algo pessoal, é algo humano. Então hoje, e aí eu vou jogar uma pergunta para vocês, é, de como que a gente pode hoje colaborar com esses é, empresários, esses comerciantes, que dicas, ferramentas, estudos, eles podem ter acesso para que eles consigam direcionar melhor a sua força de trabalho, a sua estratégia, para que, como você falou, Lila, a gente não fique, a ah, não seja só isso, não vamos fazer, não vamos nos preocupar apenas com as métricas de egos, que às vezes a quantidade de seguidores que tu tem são 100 mil, mas tá, quanto isso converte? Quanto isso gera é, de relacionamento, de engajamento, né?
1: É, eu gosto do básico bem feito. Eu, geralmente eu oriento, quando a gente tá perdido, que a gente tá se afogando, é que a gente, a gente quer uma, uma boia. Você Sim. não quer um iate nem você quer uma boia. Você precisa de uma boia primeiro. Precisa então, sobreviver, acho... né? Então vamos, vamos por partes. É, é a hierarquia de Maslow, né? Que o básico é a sobrevivência lá embaixo. Vamos. Temos vários estilos, nós temos pessoas que estão literalmente se afogando, empresas quebradas, temos empresas mais saudáveis. Em termos gerais, vamos fazer o básico bem feito. Eu gosto sempre de sugerir o Sebrae, sempre. De, porque você tem alguns aplicativos que você baixa no celular, o plano de negócios que é mais alinhado a Canvas, né? Sim. Ele é mais simples, ele, ele gosta, ele, você consegue realmente fazer um desenho um diagnóstico da situação atual, até um limite de volume tal, não sei como é está funcionando atualmente, é de graça essa consultoria, de graça não, é um fundo né, que, que as empresas têm, e o governo também. Uh, então consulte, usemos o que está disponível e gratuito neste momento, que não vai dar peso na sua despesa. Né? Então a gente não pode... Sufocar o que já está sufocado. Depois a gente pensa na contratação da consultoria, da... vamos ver que o engajamento e comunicação é o principal. Eu vou precisar de um apoio de uma empresinha pequena de comunicação. Ok, mas a gente precisa saber uma noção real, é que nem um médico. A gente precisa ter o diagnóstico. Então, o diagnóstico tem que ser muito bem feito. Nisso, ferramentas tradicionais de análise SWOT, ALCANVAS, do SEBRAE ajudam muito a gente ter essa visão. Meu problema principal é esse. E aí, o que é que me dá melhor retorno do que eu vou investir? Que aí entra a métrica do, do, do ROI, né? Do retorno sobre investimento, que, que a Linda está dizendo. Mas é o seguinte, eu gero engajamento, converto as pessoas e digamos que eu faço a conhecê-las e eu não estou vendendo nada. Se eu vender para né? Então, assim, você começa a ter uma noção real das ações que lhe dão melhor retorno com melhor... É com menor investimento, digamos assim. Uh, a gente está falando de, de realidades diferentes, porque a gente tem também um ambulante né, o, o micro que hoje é MEI, muita gente é MEI microempreendedor individual e a gente também tem pequenas lojas pequenos comércios que tem um, dois, três, quatro, cinco funcionários né? então você também tem que uh, incentivar essa colaboração dos funcionários Houve o cliente externo e ouvir o cliente interno também. Às vezes a solução também está dentro da empresa e a gente não escuta. O medo, por vergonha, por dizer que que não está bom, que a gente não não está conseguindo vender bem, certo? Então a gente tem que também incentivar essa colaboração interna. É um conceito que tem muita evidência no momento, de alguns anos para cá, mas agora ganhou um suporte mais de mídias sociais. É o co-creation, a cocriação de valor, né? Como é que eu que eu crio valor para o meu, meu cliente externo, e sem ouvir o meu interno também, né? então você tem esses elementos. As mídias sociais, elas estão usadas hoje, não só como é, para a inovação, elas também são ferramentas de inovação, eu posso usar as mídias sociais, que a, a Lila falou, para ouvir e co-criar junto com o meu cliente. O que está é que tá faltando? Como é que eu melhoro isso? A gente tem muito medo de ouvir. De fato, é verdade. A gente não gosta. A gente não gosta de ser criticado, né? Então, a gente tem muita preocupação de, de, de ser criticado. A gente leva para o lado pessoal, né? Então, é, é, ouvir o cliente, gente... como é que melhoria? Qual é o tempo ideal de entrega? Ah, eu falei no WhatsApp e não respondi, né? Puxa, o que foi que houve? e é, ligar depois feedback, telefone, olha existe uma tecnologia moderníssima <risos> chamada telefone e as pessoas estão abandonando o telefone, pode ligar, peça permissão e liga, conversa, ele vai se sentir o cliente se sente assim, ó fantástico, Eu recebi a ligação da gerente de marketing do, do supervisor de marketing, que é o Felipe do, do vendedor e aí como é que foi? Foi bom, chegou bom produto dá uma dá uma uma conversada, conhece as pessoas, faz a listinha de telefone, que é trabalhar com dados, né? Você tem um, um dados... Você vê que eu estou reduzindo tudo muito com o ambiente como se fosse micro, né? Cada cada cliente é um ser, é individual. Uh, mas, na realidade, eu tenho agenda de telefone, eu tenho acesso a banco de dados. Existem agora, sim, respondendo a sua pergunta, complementando, uh, eu tenho desde um formulário do Google Docs ligado ao Gmail, que todo mundo usa, para fazer um formuláriozinho, que eu mando o um link enviado pelo WhatsApp. Pede para ele responder sobre o produto, se deu certo ou não, se se o que é que, tá, o que, é que pode melhorar, vamos ouvir. Então, eu falei do, resumir procurar o Sebrae para o diagnóstico, é importantíssimo ter essa noção real, fazer um business plan, Fazer o... Que, inclusive, no Sebrae, a base e semelhantes é a, a criação de valor. O que é que gera mais valor? O que é que me dá retorno? Uh, ouvir, fazer uma base de dados. Então, eu vou fazer uma pesquisinha, formulário do Google Docs. Google Forms, o nome. <risos> o e-mail da Hotmail também tem. O e-mail do, do Outlook também tem. Da Microsoft. Assim, eu digo ferramenta de formulário. Você tem o Survey Monkey também, que faz e o WhatsApp estava com alguns elementos de enquete, o Instagram tem enquete. Essas pesquisas do Instagram são fantásticas. Você coloca que mais, qual o problema aí depois? Como é que eu tá né? Como é que eu vejo os números, como é que eu observo, mas, mas é mais o essencial, pessoal. É assim, é o básico bem feito. Não existe marketing digital. Existe o marketing, o velho bom marketing, que é o braço da administração que estuda o mercado que teve que ser desenvolvido a partir da década de 50, para poder entender o cliente, Por quê? porque antes não tinha concorrência. À medida que passamos a ter concorrência, quem é que manda? O cliente, eu preciso ouvir o meu cliente. Então vamos ouvir o cliente. Então, Sebrae, diagnóstico bem feito, pesquisa, uma boa base de dados, integrar a equipe, integrar a equipe nesse processo, ouvir a equipe, é, são essenciais para essa transformação digital.
2: Show. É, eu vou só complementar, na verdade, o que o Dilson falou, porque o que ele já falou foi foi bem com, completo, né? na verdade. É, eu acredito que, quando tu fez essa pergunta, uma das primeiras palavras que veio na minha cabeça foi nível de consciência. E tudo que o Dilson falou passa pelo nível de consciência né então para as empresas para os empreendedores para os microempresários é, passarem né por esse por essa fase é nada mais importante do que nível de consciência mesmo e todas as todas as plataformas que existem hoje à disposição do mercado inclusive gratuitas é, elas são elas são assim incrivelmente básicas hoje numa estrutura empresarial, né? É, eu acredito que muitas, muitas dessas empresas, inclusive de tecnologia, passaram por uma transformação para que pudessem oferecer isso hoje a empre empresas empreendedores como nós. Por exemplo, é, o próprio Google Meet, né? Que quando ele, quando ele, quando começou a pandemia, ele abriu ali é, salas sem tempo, durante tanto tempo. Para, para que várias pessoas pudessem conversar, porque foi uma transformação que ele entendeu que naquele momento ele precisava oferecer, mas que hoje ele já está entendendo. Pronto, agora as pessoas precisam de mim, eu tenho a informação de que eu tenho uma base de X usuários que usam o, o Google Meet na, é, por tantas horas, então agora eu vou limitar e tornar o restante comerciável, Sim. sabe? Então, é, é tudo você observar, ter nível de consciência sobre o que está acontecendo no mundo e no seu negócio e no seu mercado para que você consiga aplicar aquilo de, de uma forma é, estratégica dentro, dentro do, do seu negócio. Então, consciência. Consciência é, é a palavra-chave mesmo para responder a tua pergunta.
0: Legal. Gente, para quem gostou do nosso programa, comenta, compartilha, conta para a gente seus causos, dúvidas e experiências. Quer falar com a gente? manda um e-mail para o nosso contato arroba, traço, ce .com.br e aproveita também, conversa com a gente no Instagram olha a nossa conversa, né? Mais de um ponto de contato, né não, não gente? Mais de um canal então, fala com a gente no nosso Instagram que é oficial e eu vou dar mais um que nem tá no roteiro, que é, se você tá indo pra uma das nossas unidades, Sesc, Senac ou Fecomércio do Ceará, aproveita, vai lá no RCC, na área de relacionamento com o cliente e deixa a sua dica de conteúdo que ele fala pra gente, pra nossa produção tá bem e já de tanta coisa bacana que a gente teve para conversar o próximo programa também será sobre transformação digital com quem não sei mas gente fica ligado que vai ser muita coisa massa Dilson Lila obrigado pela participação mais uma vez foi um momento enriquecedor e a gente deixa aqui o agradecimento o convite para as próximas oportunidades e eu abro se vocês quiserem fazer dar mais algum recado para os nossos ouvintes
1: não queria agradecer novamente, gostei muito, acho que o conteúdo ficou muito interessante por, por, por ter comércio. Ah, não sou influencer, nem, nem, nem blogueiro, nem nada, mas assim, sou um professor, um consultor, um jornalista, então... Mas quem quiser seguir nas redes sociais aí, tem meu nome, Dilson Alexandre, você acha no LinkedIn, basicamente, no, 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 no Instagram e é Fale com Dio no Twitter. De vez em quando eu dou uns pitaquinhos, umas dicas de, de leitura, umas dicas de tendências que estão acontecendo por aí.
2: É, eu também, né, agradeço mais uma vez, é, o para quem quiser, né, me acompanhar também, é eu, no caso, eu uso mesmo as ferramentas digitais como como promoção do meu próprio trabalho né, tô lá no Instagram arroba Lila é, li, é Lila com Y, né, l Y l a Ricarte, é, tô no Instagram tô no LinkedIn, tô no Facebook tô no Twitter também, mas no Twitter eu só entro pra reclamar mesmo de alguma coisa <risos> e, e é isso, quem quiser é só procurar lá que a gente vai se falando
0: legal, gente, obrigado e pra quem, quem, quem quiser me seguir, esse que está aqui demetido, né, é Felipe Costela, Costela com K-U K-U-S-T-L-A então é isso, obrigado e a gente se vê na próxima. Inspira Fê Comércio. Para quem respira
2: e transpira comércio.